0: Pues muy buenos días, Le, les doy la bienvenida al desierto. Una vez que te conviertes Dios te da la bienvenida al desierto porque en el desierto se prueba, se prueba eh, muchas cosas. Eh, son, son indispensables las pruebas. Si tú estás pasando por pruebas te, te advierto que, que, que esas no se van a acabar, posiblemente duren eh, un tiempo largo en tu vida... Pero son indispensables las pruebas para demostrar delante de nosotros mismos, delante de los demás, y delante de Dios si le creemos o no le creemos. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, Dios lo mandó al desierto. Y estuvo en un espacio que tenían que recorrer aproximadamente 200 a 300 kilómetros, estuvo 40 años. Eh, y bueno, las pruebas son indispensables en nuestra vida definitivamente ahí se va a demostrar la verdad de nuestra verdadera fe es ahí donde pruebas tu fe donde pruebas si crees o no crees y las pruebas son como ese desierto que está a mis espaldas eh, que Dios le dio al, al pueblo de Israel para caminar por él y pues falló porque ahí tenía que depender de él al 100% y pues no, de, no dependió de él de hecho, de hecho Aarón eh, cuando Moisés se tardaba construyó un becerro de oro Y nosotros cuando no vienen las respuestas en nuestras propias pruebas y desiertos Inventamos, buscamos eh, otras salidas antes de buscar a Dios Y bueno, Hebreos 11:1 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve El, de, el desierto representa la fe en acción La fe puesta en en práctica, Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de aquellos que le buscan En el desierto, eh, cuando las, las, las pruebas están a flor de piel en tu vida Empezamos, empezamos con las dudas <ríe> y, el, y en Israel en lugar de confiar y obedecer eh, empezó a dudar de dios no sé si te pasa a ti lo mismo pero yo quería compartir eso contigo como en el desierto como en las pruebas como en las dificultades cuando no salen las cosas bien empezamos a dudar de dios y al primero que ponemos a prueba es a dios y bueno para llegar a la tierra prometida los judíos tenían que cruzar por el desierto y mandaron a los dos espías y este fue el reporte números 13 27 al 31 y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la que nos enviaste, la que ciertamente es buena, fluye leche y miel, y ahí está el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, a Malek, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo. Y les tuvieron miedo. <risa> y les tuvieron miedo, pero... Dos personas, Josué y Caleb, contestaron así, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más poderoso que nosotros. ¿No te pasa eso con las pruebas? Pero Dios nos sostiene en los desiertos. Dios nos sostiene en las dificultades. Hay que echar práctica, hay que, echar, eh, hay que hacer práctica nuestra fe en los momentos más difíciles. Eh, yo siempre he dicho que los creyentes florecen aún en los tiempos de sequía. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en las circunstancias, sino aquel que nos sostiene, que nos provee, que todo el tiempo está pendiente de nosotros, y ahí es donde empieza, podemos tener paciencia, podemos confiar en su provisión, podemos confiar en su protección. Y bueno, todo esto a lo que nos lleva esa yo creo que una verdadera disciplina, disciplinarnos en fe. Para que en lugar de, y esto, y esto se me hace sumamente importante, para que en lugar de convertirnos en víctimas de los desiertos y en víctimas de los problemas, nos, nos vea, veamos, podamos ver dentro de esos problemas las grandes victorias que Dios va a traer a nuestras vidas. Ahí es donde están los creyentes y donde descubres a qué, a qué clase de Dios tienes. En lugar de ser víctima, descubre las victorias que Dios tiene para ti. En Deuteronomio 8 dice, Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, y tus padres habían conocido para, que, para, para hacerte entender que el hombre no solo de pan vive, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Y checa lo que dice aquí. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. <risas> Durante el desierto, esos 40 años, Dios cuidó de ellos. Nunca tuvieron que cambiar de zapatos. ¿Conoces alguna marca de zapatos que sea tan buena, que dure 40 años? Y no solamente no tuvieron que cambiar zapatos ni sandalias, no se enfermaron. Dios los guardó. Dios guardó todo el recorrido que ellos hicieron durante eh, esos 40 años en el desierto. Dios los guardó. Y si bien hubo aflicción y prueba, también vieron la poderosa mano de Dios. En el desierto Dios abrió el mar rojo, en el desierto Dios trajo el maná, en el desierto Dios hizo eh, librar las más grandes batallas. A pocos metros de aquí, a unos cuantos kilómetros está Jericó, la primera gran batalla ganada. Después de ese, de ese reporte dijeron vamos y fueron y Dios lo sacó adelante. Después de 40 años, a la tierra prometida solo entraron aquellos que confiaron en Dios. De los dos espías solo entraron Josué y Caleb y su descendencia. Y Dios hizo una promesa. Y la promesa, las promesas de Dios se cumplen todas. Dice Isaías 58, 11. Jehová te pastorará siempre y en las sequías saciará tu alma. <risa> y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Así que el desierto nos purifica, el desierto, si bien es un lugar de prueba y aflicción, nos hace morir a nosotros mismos para depender de Dios. Jesús les dijo: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. ¿Quieres ver que tu vida se, se parte en dos? ¿Quieres ver los grandes milagros de Dios? ¿Quieres ver cómo Dios hace maravillas? Bueno, no le tengas miedo a las pruebas, más bien teme apartarte de Dios. Te invito a que juntos sigamos corriendo esta carrera para Cristo, confiando, aún en nuestros peores momentos. Yo no sé por cuáles momentos estés pasando tú, eh, yo acabo de... Recibir una llamada de una persona que está, que está muy grave de sus ojos, está a punto de perder la vista. Y, y me dice Óscar me falta la fe, <ríe> no sé cuál sea tu prueba, pero hay grandes pruebas en nuestras vidas y ahora necesitamos ver a través de nuestros ojos tan, tan dañados, a veces enfermos, a veces a punto de perderlos, necesitamos voltear a Dios. Al único que puede hacer un milagro, yo estoy seguro que Dios lo va a hacer en la vida de esta persona. Y en, en tu vida también, y en mi vida. Así es que, aunque esté haciendo mucho calor, aunque no haya agua, aunque no haya cosas en el refrigerador, aunque no haya provisión, dale gracias a Dios por el refrigerador, aunque esté vacío. En fin, hay muchas cosas por qué dar gracias a Dios, comenzando por la más grande de todas, el poder voltear a Él y buscarlo con todo nuestro corazón en los momentos más difíciles de nuestra vida. Saludos desde Israel, con mucho cariño los recuerdo. Estoy aquí eh, eh, en, un, en, un, en un viaje que Dios nos ha permitido compartir con varios creyentes para alentarnos a, a vivir para Él. Gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permiten estar en contacto. Les mando un abrazo y pronto nos vemos por allá. Dios los bendiga.
1: Hola, hola. Ahí está. Perfecto. Ahora estuvo muy cortito el mensaje de Oscar, pero es como los buenos chiles: entre más chiquitos, más picosos. ¿No? La verdad es que sí, este mensaje que Oscar nos envió de nueve minutos está muy eh, profundo, si lo queremos ver de esa manera. Eh, en realidad, Óscar nos dijo mucho en muy poco tiempo, se dan cuenta. Entonces, eh, pues básicamente les quiero compartir yo <risa> un poco de, de desglosarlo, un poco de separarlo eh, el mensaje. Y la verdad es que eh, sin duda eh, yo le bueno Óscar le puso a esta predi fe en acción o desierto. Y yo les quiero compartir cuatro puntos que entendí muy <coughs> muy padre de esta predica. Quiero eh, yo que este Déjame buscar el versículo. Eh, creo yo que Dios nos está hablando esta mañana para entender una cosa. Nuestra vida como creyentes es como un desierto. Y debemos de entender eso. No, no sé si nos vayamos al primer punto de Estelanes. Eh, me gusta mucho el pasaje Números 13 eh, que Óscar compartió. Números 13, 27 al 30. Donde dice... Y le contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Un poco de contexto. Aquí lo que estaba pasando es que eh, después de mucho tiempo, después de pues, sí, muchísimo tiempo, desde que, de que el pueblo israel salió de la tierra de Egipto, eh, resulta que ellos ya estaban casi llegando a la tierra prometida. Entonces lo que pasó es que eh, Moisés envió a Josué y a otros espías, a ver cómo estaba la tierra, ¿no? A ver qué tal iba a estar. Entonces, en ese momento, ellos dicen, oye, pues la tierra que está allá está increíble. Es la tierra de nuestros sueños, es lo que habíamos deseado siempre, ¿no? Entonces, eh, después de eso, yo eso lo semejo y digo, bueno, esa tierra prometida es como la vida eterna que nos espera, ¿no? Solo que Jesús ya nos dijo cómo iba a estar. Jesús ya nos dijo... Qué tan padre iba a estar, a Oscar todos en en el cielo vamos a estar alabando a Dios todo el tiempo. Ya, ya sabemos que va a haber, ya dice que va a haber eh, eh, piso de, de, de cristal y que todo lo demás va a ser de oro, va a ser un lugar increíble, ¿no? Entonces yo imagino a esos, a, a esos espías viendo la tierra prometida y diciendo, oye, pues esa tierra que nos espera está, bueno, la queremos, la decíamos. pero en el 28 dice: más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. O sea, nadie dijo que el camino hacia la vida eterna iba a ser fácil, ¿no? Siempre iba a haber obstáculos. Y en el 29 dice, Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebeseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En este 29 dice, bueno... Estos cuates ya identificaron todo lo que tiene que pasar para llegar a esta tierra prometida. Y aquí se me hace muy padre, muy, muy interesante esto. Nosotros debemos de identificar todo lo que nos aleja de Dios para poder acercarnos más a Él. ¿no? Ellos eran conscientes de quién eran sus enemigos, y sabían sus nombres, sabían de quién eran hijos. Dime, ¿tú sabes qué problemas tienes? ¿De qué pie cojeas? Yo soy una persona muy poco consciente de mí mismo. Yo soy como los chihuahuas, no sé si ubican los chihuahuas, que son así de que chiquitos, pero ellos se creen enormes y le ladran a cualquiera. Bueno, yo soy así, un poco. Este, Y ellos eran una nación pequeña, era una nación que estaba vagando 40 años en el desierto, esperando llegar a la tierra prometida. Y ¿sabes qué es lo increíble de esto? El 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué tal, eh? Cruzar el desierto no solo necesita personas valientes que vayan y conquisten la tierra, necesitan personas que crean que pueden conquistarla. Por eso es que estamos hablando de fe en acción. Fe es creer. Hebreos 11:1, ¿no? ¿Quién de aquí se sabe Hebreos 11:1? <risa> Hebreos 11:1 es un clásico de memorización. Y, y Hebreos 11, 1 16, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿no? Y esos cuates dijeron, pues yo no sé, pero nosotros sí podemos contra ellos. Entonces, el creyente es una persona que tiene que creer que va a llegar a esa tierra. ¿Sí explico? Tú no estás en la vida cristiana porque no creas que no vas a llegar al cielo. Sería como ilógico, ¿no? O sea, como que, ¿en qué crees entonces? ¿Sí me explicó? Entonces, lo primero que debemos entender es en dónde estamos. Estamos en un desierto. En un desierto que trae pruebas, en un desierto que trae eh, aflicción, en un desierto que en realidad pues, no es fácil, pero estamos ahí porque Dios quiso que estuviéramos ahí y ahorita vamos a entender por qué. Eh, en el desierto es un lugar donde somos probados constantemente. Y es un lugar donde tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Si no morimos a nosotros mismos, entonces, pues por más que lo hagas en tus fuerzas, nunca vas a poder cruzar ese desierto, nunca vas a poder llegar a esa tierra prometida. Por eso es que necesitamos a un redentor. ¿Sí me explico? Entonces, es increíble esta enseñanza, ¿se dan cuenta? Este pasaje de números, pues tú dirás, hay números, ¿qué va a haber? Pues números, no, pues no hay números. También hay enseñanzas muy, muy padres. Eh, la segunda cosa que les quiero compartir es que debemos entender qué es la prueba. Y para eso yo voy a, eh, quisiera leer el versículo de primera de Pedro, 6 al 9. Eh, quiero decirles que gracias a Dios este mensaje, cuando yo escuché el mensaje de Oscar, le dije a la flaca, ¿la flaca es mi esposa, <ríe> le dije a la flaca, oye, flaca, es lo que veníamos estudiando porque yo estaba yo preparando un mensaje y yo le pedía a la flaca que me ayudara porque había ciertas cosas que yo entendía y ella para mí es como la que más sabe. Si alguien sabe, es ella. No, yo, yo estoy usado por gracia nada más, pero ella sabe mucho. Entonces, fue, fue, fue algo de Dios que, que pudiéramos ver este mensaje. Y estamos estudiando este pasaje, Primera Pedro, que me encanta, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué dice el principio, en lo cual vosotros os alegráis? Bueno, si lee los tres pasajes anteriores, básicamente dice que la vida cristiana es increíble. No los voy a leer porque vamos a leer, ver muchos pasajes hoy. Pero la vida cristiana es increíble. Es lo que dice 1 Pedro 3 al 5. Lean 1 Pedro es, es, es muy, muy padre. Y se habla básicamente de cómo vamos a ser los creyentes. Eh, y dice pues en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas... No es algo eh, que por ser creyente las vas a evitar. ¿Se ¿Sí me explicó? Entendamos que las pruebas son algo que van a venir en camino con o sin Dios. Son problemas que, que, que van a surgir. Pero a diferencia de los problemas es que las pruebas Dios las usa. Y los problemas sin Dios pues, son problemas. ¿Sí me es, es algo duro. Es, es algo que sin Dios no puedes hacer. Estábamos diciendo ahorita, ¿no? Sin Dios en el desierto no podrías cruzar el desierto. En el 7 dice, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, sin haberle visto, perdón, en quien creyendo, aunque ahora no lo, sabe, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje me encanta porque habla acerca de que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba como el oro. El oro tiene que ser puesto a prueba para saber, primero, si es un oro y dos, para ir quitándole como toda esta basura ¿no? que trae el oro. Y de esta manera brille nuestra fe. ¿no? Y podamos decir, oye, tu fe, es, tu fe es real. Por eso Oscar decía ahorita en el mensaje me gustó mucho, oye, la prueba sirve para saber si crees o no crees. ¿No? Básicamente. <ríe> si queremos reducirlo a eso, la prueba sirve solo para eso. Y por eso dice, es increíble el 8, dice, porque a quien amáis sin haberle visto, somos unos locos. Seguimos a alguien que no vemos, pero creemos en él. No solamente creemos, sino que vivimos para él. ¿No? Y si aunque ahora no lo veáis, os alegrais con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Por fe, somos salvos. ¿No? Eso es la prueba. Que Jesús sea glorificado a través de la prueba. Después de la prueba tiene que haber un Jesús brilloso, un Jesús en nuestra vida. Oye, yo por si sí he pasado últimamente pruebas donde digo, ¿sabes qué? Yo no me llevo el crédito de esto porque yo no lo hice. Si me explico, yo no hice nada. Dios trabajó en mí. Dios hizo todo en mí. Y ahorita voy a llegar otra vez a ese punto. Tercer punto que quiero compartirles. Eh, ¿Qué no debemos hacer en la prueba? Ándale. Ahora sí saquen sus plumas y sus libretas. <risa> Muy bien. Lo primero que no debemos hacer en una prueba es desesperarnos. ¿no? Clásico, una prueba nos puede llegar a desesperar. Eh, Oscar mencionó dos puntos importantes. Una, una, eh, un signo de que alguien se está desesperando es que construya sus propias soluciones. ¿No? Ah, pues como Dios no me responde, pues yo, mira, yo me muevo, soy Juan Camanei, puedo arreglar este asunto yo solo, ¿no? Pero te va a pasar un poco como lo que dijo Oscar de Aarón: que con, a lo que pasa es que Aarón estaba esperando a Moisés porque Moisés subió al Monte Sinaí a escribir las tablas de la ley, entonces se esperaban porque, pues, Aarón estaba pues cotorreando con Dios, ahí no cotorreando, sino estaba como platicando con él, eran amigos y decía, oye, eh, qué padre que, que, que estamos aquí, o sea, yo imagino que tenían un tiempo de convivencia con Dios, pero se la pasó tan bien que no se dio cuenta que pasó mucho tiempo. Entonces Aarón está así como que, pues a qué hora va a regresar este cuate con las tablas de la ley, porque pues necesitamos reglas para llevar a una, so una sociedad de cientos de personas. Entonces Aarón agarró y dijo, pues se le hizo muy fácil juntar pues, el metal y construyó un becerro. Y todos estaban adorando a un becerro para que los ayudara. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué creen? Se borraron mis notas. ¿Es en serio? Ya. Perfecto. Entonces, yo ya estaba yéndome a construir un becerro ahorita, porque... Entonces, Aarón, eh, regresando al tema, Aarón agarró construir un becerro, y eh, pues obviamente estuvo mal, estuvo pésimo, pero pues tú dices, oye, Aarón, qué, qué tonto, ¿cómo construye eso? Si Dios estaba ahí arriba. Lo mismo puede pasar con nosotros, oye, ¿cómo no crees? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no esperas? ¿Por qué no tal, tal, tal? ¿Sí me explico? O también me acuerdo mucho de... de eh, de Abraham, ¿no? Cuando Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra a la, la descendencia, eh, él pues dijo, pues sabes qué, Comper, está una concubina y pues ahí voy a tener mi descendencia, ¿no? Esas soluciones son producto de una desesperación y son producto de una incredulidad. ¿Se ¿Sí explicó? Eso es lo que no debemos hacer durante la prueba. La otra es también es buscar, o sea, de parte de las esperaciones buscar salidas. Antes de buscar a Dios, ¿no? O sea, lo primero que debes de hacer en la prueba es ir a buscar a Dios. Ahora vamos a llegar a ese punto, pero no buscar salidas. Segundo punto de qué no de... Creo que teníamos una lista ahí, Alanis, de las cosas. La segunda es dudar, ¿no? En el desierto no hay espacio para la duda. Cuando hay pruebas o hay problemas, puede haber duda. ¿Sí me no debe de haber espacio para esto. En cierto aspecto, el desierto está hecho para que creamos en Dios, no para que dudemos en Él. Por lo mismo que les estaba diciendo, somos personas dependientes. ¿no? Somos personas que en las pruebas tendemos a dudar, oye, esto Dios me lo mandó, hoy Dios me podrá ayudar, o qué hacemos. ¿no? no hay espacio para eso. Tercer punto, probar a Dios. Es la tercera cosa que no debemos hacer. Cuando hay una prueba, queremos probar a Dios decir, pues a ver si Dios me saca de esta, ¿no? Pero en realidad, pues nosotros somos los probados, ¿no? Nosotros somos los que en realidad estamos puestos a prueba y queremos decirle a Dios, no, Oscar lo decía ahorita, ¿no? Queremos decirle a Dios, no, pues a ver si Él sí me saca y de repente ponemos en duda a Dios y lo queremos probar para ver si Dios realmente funciona como nos han dicho que funciona y entonces esto es producto también de la incredulidad. Eh, el cuarto punto es No victimizarte eh, Yo tengo eh, Tengo una experiencia respecto a esto no, digo, yo, no, yo no era la víctima <risa> Pero eh, Como creyentes somos, Estamos muy dispuestos a caer En este drama, digámoslo así de Decir, no, a mí me pasan Solo estas cosas eh, O no, yo soy eh, Yo soy el más afectado en este problema. O no, es que tú no me entiendes porque él hizo esto, él hizo aquello. Eh, ese, sí, sí cachan el drama, ¿no? Que hay detrás de todo eso. sí eh, No, pues es que el otro tuvo el problema y yo estoy aquí bien y no sé por qué existe esto. Y, y me encantó la frase de Oscar que está para ti, tuitear que dice, en lugar de ser la víctima, descubre las victorias. ¿No? Hay... Así es, es un abismo de diferencia entre la víctima, eh, entre ser víctima y las victorias. Yo eh, lo que trato de, de, yo tuve una persona a la que estuve como alentando, esa persona pues sí tomaba una actitud de, de víctima más o menos. Yo le decía, oye, es que ve lo, eres joven, eres así, eres asado, tu vida está increíble, ve, ve por eso, no te veas por un problema que que te, que te pueda arruinar la vida y te estás enfocando demasiado ahí. Tú no eres la víctima. Concéntrate en las victorias que Dios te puede dar. ¿no? En las victorias que Dios quiere hacer todavía en ti. ¿Por qué? Porque para eso es la prueba. ¿No? ¿No era la prueba para eso? Para glorificar a Jesús. ¿No? O, o estamos perdidos. Yo creo que es para eso. ¿No? Yo creo que... O sea, la víctima, ahora te digo eso, pero la víctima es Jesús. Yo te llego a ese punto. Eh, me encanta porque este pueblo de Israel vio el Mar Rojo, vio el Maná, vio la batalla de Jericó, vio cosas increíbles, pero aún así, ellos eran las víctimas. ¿no? Híjole, ¿cómo somos así todos nosotros? Yo, yo también me incluyo. Eh, creo que a veces caemos en este, esta dinámica de pensar que, que Dios nos deja de ver cuando en realidad Él está siempre queriéndonos tomar de la mano. Ok, vayamos a las cosas que sí debemos de hacer. Dejemos el drama y vayamos a las cosas padres. <risa> ¿Qué sí debemos hacer en la prueba. Eh, lo primero que debemos hacer en la prueba, lo había dicho anteriormente, es acercarnos más a Dios. Podemos poner la lista. Acercarnos más a Dios. Me encanta el pasaje que Oscar mencionó de Isaías 58.1. Isaías... ¿Qué dice? A ver, ¿cuál es el...? Tienes ahí el versículo, ¿no? 58, 11, sí. Me faltó un 1. Un Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Entonces vamos a, a desglosarlo. Jehová te pastoreará siempre, Dios te va a guiar siempre. Dios por eso les puso lumbrera en la noche y una nube en el día. Dios siempre nos va a guiar en el desierto, siempre. Y luego dice, y en la sequía saciará tu alma. Dios siempre te va a saciar, nunca te va a dejar sin, sin necesidad de nada. Por eso el pueblo de Israel le dio el maná. Para que ellos, dicen que cuando comían el maná ellos se saciaban. Yo quiero algo así. <risa> imagínate, algo que puedas comer y me llene, y no tengo que comer todo lo que tengo que comer para sentirme lleno <risa> más yo entonces, eh, imagínate eso, eh, es increíble porque pues Dios da, daba pequeñas cosas, pero que hacían grandes cosas, no y lo dice, y dará vigor a tus huesos, no el mismo maná los fortalecía, les permitía avanzar en ese desierto lo mismo hace en nuestras vidas y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan Dios te usa no eso es, eso es básicamente Isaías 58.11 o sea, Dios lo que quiere hacer es que nos acerquemos a Él para que Él nos dé todo lo que Él más bien, nos acerquemos a Él para que Él nos eh, de, pues sí, nos dé todo lo que Él tiene para nosotros ¿no? Dios quiere darnos guía Dios quiere darnos saciarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios nos quiere usar ¿qué más quieres de Dios? ¿qué más? ¿Quieres un coche? ¿Quieres una.? No, ¿qué más quieres de Dios? ¿Para qué lo buscas? Lo buscamos para llenar ese vacío que tenemos espiritualmente. Llenamos, llegamos a Él porque teníamos algo que no nos llenábamos, no nos llenaba. Llegamos a Él porque necesitábamos un guía, llegamos a Él porque necesitábamos un padre. Llegamos a Él porque necesitábamos a alguien que nos redimiera. ¿no? Y cuando tú llegas a Él, te alejas de Él. Entonces así como que. No hace lógica, ¿sí me explico? Entonces, cuando llega una prueba, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, decirle, Dios, aquí estoy, aquí está mi prueba, quiero que tú me saques adelante. El segundo punto es ser pacientes, ¿no? Oscar mencionaba un término que era disciplinarnos en la fe. Y parte de esa disciplina es ser pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega una prueba, pues tú debes de esperar a que las cosas vayan solucionándose de acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué? Porque la prueba es un plan de Dios. ¿No? La prueba no es algo que haya surgido y que Dios te va a sacar. Dios planeó esa prueba para ti. Dios dijo, esto va a ayudarle a Pedro, a Juan, al que quieras, le va a ayudar a fortalecerlo, lo va a ayudar a mejorar, le va a ayudar a ser mejor creyente. ¿No? Pero debemos de ser pacientes, el proceso es lento. Yo soy una persona muy desesperada, pero con Dios creo que soy demasiado paciente. No, a veces me pasa. Pero creo que Dios nos llama a ser pacientes y disciplinarnos de esa forma. Una forma de disciplinar la fe es, el tercer punto es confiar. ¿no? Es lo que debemos de hacer en la prueba. Confiar. Yo quiero hacer un paréntesis. Confiar no significa que tú te acuestes en tu sillón y que Dios haga las cosas. Confiar no es no hacer nada. Confiar es depender de Él, buscarlo a Él. Decirle, Dios, estoy en tus manos. Dios, estoy en relación contigo. Dios, quiero buscarte. Eso es confiar. Confiar en que Dios te sostiene. Vamos a leer Salmos 37, 24. Eh, me encanta ese pasaje porque dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿No? Tú debes de confiar en que Jesús es como, como si tú eres papá o mamá, Sabes que cuando tu hijo se cae, lo primero que haces es levantarlo. ¿no? Incluso hay videos en YouTube, si quieres verlos, de papás teniendo instintos y que el niño está cayendo y así de la nada. Así me imagina Jesús. ¿no? Eh, aguas antes de que este se me tropiece, lo agarro. ¿no? O sea, Jesús es el mejor padre. Y es un padre que nos quiere sostener, pero tú tienes que confiar en que él va a estar ahí. Por eso decíamos, somos unos locos porque creemos en un Dios que no vemos, pero es increíble porque es el Dios que nos ha cambiado la vida. ¿No? Pero nunca hemos visto tampoco su mano, pero su mano nos sostiene, su mano nos, nos agarra y nos dice, oye, confía, aquí estoy. ¿no? Y, y me encanta este pasaje. Eh, también tenemos que confiar en su provisión y su protección. Vamos a leer el Autonomio 8.3.4. Eh, 3 y 4. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Dios nunca te va a dejar sin nada. Él, <ríe> él, tenemos que confiar en su provisión, ¿no? Siempre. Me encanta el pasaje que sigue porque si tu vestido nunca se envejeció sobre sobre ti. Ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Dios no solamente te provee, te protege. Yo, yo confío demasiado en eso. A veces es, es increíble porque tampoco significa que puedas salir a la carretera a las 11 de la noche en Michoacán. ¿Sí me explico? O sea, significa más bien en que tú confíes que Dios te va a proteger de cualquier cosa que te afecte a ti. ¿Sí me explico? Pero no significa, no te da como aval para que tú vayas y te arrieses. ¿Sí Eso no está en el plan de Dios. Dios. En el plan de Dios no está nunca ponerte en riesgo, al contrario, Él, en el plan de Dios está protegerte. ¿No les encanta Dios? Es, es, es como un papacito, así. me lo imagino así: súper <risa> cariñoso, súper eh, bondadoso, súper generoso, súper. Eh, eh, sí, o sea, yo eh, no sé qué tanto les costó a ustedes confiar en sus papás. Cuando eran adolescentes. Es difícil, ¿no? A veces. Confiar en tu papá y poderle decirle, oye papá, pasa esto, esto. Yo solo conozco a una pareja de nuestra iglesia donde ellos me han dicho, mis hijos confían plenamente en mí. Y yo sé, ¿por qué ser como él? <risa> ¿Cómo lo hiciste? Imagínate. Pero nosotros somos estos adolescentes que no confiamos en Dios, ¿no? que no le queremos decir qué onda, que no le queremos contar cómo nos va, que cuando hay un problema ni le decimos, no nos vaya a regañar. ¿Sí me explico? Más vale pedir perdón que pedir permiso. O sea, somos esos adolescentes. <risa> ok. Eh, la cuarta cosa que tenemos que hacer es hallar gracia. no Tenemos que hallar gracia y su favor para salir victoriosos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo solo, tenemos que pedirle a Jesús, Jesús, please, sácame de aquí, tú solo puedes sacarme de aquí. Y tenemos que hallar gracia ante Dios y Dios va a tener favor por nosotros. ¿no? Si no se lo pides, pues, pedid y se os dará, Si me explico. O sea, tenemos que ser personas que hallen gracia ante Dios, tener una relación con Dios bien, decirle, Dios, ¿sabes que Aquí estoy, quiero pedirte que me ayudes, quiero pedirte que... Me rescates, quiero pedirte que soluciones, quiero pedirte que no solamente... El problema no solamente ayuda a resolver un problema, sino mejorar lo que está ahí. ¿no? ¿No les ha pasado que cuando has tenido un problema con alguien y lo resuelves, la relación es mejor después? No siempre pasa. No siempre pasa, pero cuando pasa es increíble. Y Jesús quiere eso. Dios quiere que cuando hay un problema, lo que siga sea mejor. Lo que sea sea mejor y mejor y mejor, ¿no? Ok, el cuarto punto que les quiero compartir es entender cuál es el objetivo de la prueba. Ya entendimos qué no debemos hacer, qué sí debemos hacer, pero ¿para qué sirve todo esto que vamos a hacer o no vamos a hacer? ¿no? Vamos a sea, la primera Pedro 5, 7 al 11. Me encanta cómo inicia, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿No? O sea, dáselo. Entrégale a él tu problema. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿No? El, Jesús, Dios sabe que en este desierto... No solo está Jesús y nosotros, sino que hay alguien buscando tropezarnos. ¿No? Y dice, oye, ten cuidado, sed sobrios, es decir, está siempre consciente, Está siempre consciente y trata de ver todo lo que el diablo pueda hacer, ¿no? Eso es un poco lo que compartíamos hace tres semanas, de que eh, no mires el vino que rojea. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo aquí hace tres semanas? Ok, perfecto, ¿se acuerdan perfecto de ese pasaje? Decía. Que no miramos, miremos el vino que rojea, ¿no? Y, y, y es así como que, oye, detecta que lo que te llama la atención, ver si es de Dios o no es de Dios. Y si es, si es de Dios, entonces eso te va a edificar. Y si no es de Dios, entonces, pues, pues, pues no, no te va a edificar. Entonces, trata de ser sobrio, trata de velar, trata de analizar tu vida, trata de ver los problemas, trata de, que, de, que, de entregarle a Dios estas ansiedades que tú tienes para que Él tenga cuidado de ti. Me encanta que después dice al cual resistid, firmes en la fe. ¿No? no dice firmes en la oración, firmes, dice firmes en la fe. Que es fe en acción, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. No, no eres el único con problemas, amigo. <ríe> si creías que tu problema era el único y el más grande, pues no. ¿No? Todos estamos pasando problemas. Eh, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma y fortalezca y establezca. Este es el propósito de la prueba. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son cuatro puntos. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios quiere después de la prueba, quiere que tú seas mejor, Quieres que tú te afirmes en él, quiere que tú te fortalezcas en él, quiere que tú sigas en él, ¿no? no es, es padre, ¿no? El resultado de la prueba, aunque la prueba no está padre, porque no lo está. Eh, Dios quiere esto de nosotros después de la prueba. Eh, y quiero leer más rápido un pasaje de Hebreos 11, 32, ya me voy a apurar, se lo prometo. Eh, me encanta porque dice, oye, ¿tu prueba? ¿Cómo es tu prueba? Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a, ay, aserrados imagínate, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Tú eres digno? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué tal? Dios nos está llamando esta mañana, no solo a ver la prueba y entender qué es la prueba, qué sigue, qué no hacer, sino a aumentar nuestra fe en Él, a decirle, oye Dios quiero creer más en ti, quiero crecer más en ti, quiero que lo que tú hagas en mi vida, las pruebas que tú permites en mi vida, me ayuden a perfeccionarme en ti, a afirmarme en ti, a fortalecerme a ti y establecerme en ti. Dios quiere eso. Imagínate, nuestros problemas no son nada y tampoco duran tanto. ¿No? Yo conozco gente que lleva muchísimos años enfermo, enfermos, y los he visto y digo, son las personas con la mayor felicidad que digo, oye, yo quisiera ser como Él, ¿no? hace todo el tiempo contento, alegre y tiene menos fortaleza física que yo. Y, y, y me alienta y digo, ¿cómo es que yo no puedo creer lo suficiente? ¿Cómo es que yo no puedo llegar a ser como Él porque no estoy buscando a Dios, porque no me estoy acercando a Él, porque no estoy haciendo todo lo que debo de hacer en el desierto, ¿no? Eh... ¿Tú crees, si tú piensas que el desierto es un lugar horrible donde eh, te la vas a pasar muy mal, pues no, déjame de decirte que este desierto, que es nuestra vida cristiana, aunque es un lugar de constante prueba, también es un lugar donde puedes crecer, donde hay alegría y comunión con Dios. ¿no? Estamos juntos, estamos caminando ese camino hacia la eternidad, donde podemos apoyarnos unos a otros y decirle, oye, Dios que Dios ha llenado mi vida, quiero compartirte, quiero alentarte, quiero buscarte. Y no, si tú eres nuevo y tú dices, oye, pero ¿me estás invitando a una vida donde hay puros problemas? <risa> no, déjame decirte que la vida que tenemos no es una vida de problemas. Es una vida donde Dios nos pone retos que debemos enfrentar. Pero también hay alegría, podemos crecer, podemos nutrirnos, podemos hacer muchas cosas. La vida cristiana es increíble. Um, no pienses que Jesús... Está esperando a castigarte, a decirte, ah, sí, ahora le voy a poner una prueba. Te voy a poner una prueba a ti y ahora va a estar así como desde su trono, así tirando, a ver a quién tiene pruebas o problemas. Dios no está haciendo eso. porque Más bien, Él ya fue castigado a causa de nosotros. ¿No? Dice la frase tal cual, no pienses que Jesús está esperando castigar a sus hijos. Más bien, Él fue castigado por sus hijos. Él recibió todo lo que nosotros debimos haber pasado en el desierto. Lo que pasa en el desierto no es nada comparación de lo que Jesús pasó. Nada. Él ya fue castigado y nada más te dice, mira, te estoy poniendo pequeños retos para que tú llegues perfeccionado, para que tú llegues mejor establecido, para que la vida eterna sea increíble y lo que haya allá, lo que haya del otro lado, la tierra de leche y miel, sea un lugar que te toque, te toque un terrenazo y puedas construir tu súper eh, casa y puedes todo lo que has deseado, todo lo que tu corazón quiere está del otro lado, pero yo ya pagué, solo pasa estas pruebas. Entonces parece padre eso. ¿no? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere sacarte de Egipto, de esta vida donde no hay nadie y quiere llevarte la vida increíble que hay en la tierra prometida donde hay una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde Dios te quiere dar. Me encanta este pasaje de Juan 14.2, donde dice, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús está del otro lado esperando. ¡Ey! ¡Acá estoy! Siempre nuestros ojos viéndolo a Él. Y Él está desde el otro lado esperándonos, diciéndonos, yo ya estoy aquí con la casa lista, ¿no? Y está padre porque uno de sus discípulos dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar a la tierra prometida. Y parte de esto fue posible porque Jesús pagó por nosotros. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Jesús murió por nosotros Jesús murió por ti Jesús murió para que tú pudieras llegar a esa tierra prometida Jesús está tocando hoy esta mañana a tu puerto y te está diciendo oye <ríe> ven, cenemos juntos no, vivamos juntos compartamos esta carrera juntos crucemos el desierto juntos y yo no sé tú pero eh, no hay otra manera de llegar a esa tierra no existe no hay ni un boleto, no hay ni una otra creencia, no hay nada que te pueda llevar a eso. Si hoy tú estás pasando por un problema, y también para las personas que nos están viendo por internet, si hoy tú pasas por una prueba, Jesús es la solución. Jesús es lo único que necesitas. Si tú hoy quieres recibir a Cristo, debes de aceptar a Jesús, reconocer tus pecados y decir, Jesús... Quiero que entres a mi corazón, que cambies mi vida, que me transformes, que me lleves en este desierto. Y ahora sí, ir al camino que me lleva a la eternidad, a ese lugar donde tú estás planeando para mí. Entonces, si hoy tú quieres tomar esa promesa, te invito a que repita las palabras que voy a dar ahorita. En tu corazón, sin necesidad de decir nada. Y eh, aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Sale? Vamos a orar. Dios... Gracias porque moriste por mí, gracias Señor porque has hecho tanto por mí. Eh, reconozco que soy un pecador, reconozco que no merezco ir al cielo, pero sé que tu Hijo murió por mí para llevarme a ese lugar increíble que preparaste para mí. Señor, lo que venga lo quiero vivir contigo. Ya no quiero vivir contigo esta vida sin ti. Señor, entra a mi corazón, gobierna mi vida y llévame, Padre, a esa tierra donde fluye leche y miel. Gracias, Señor, porque me trajiste a este lugar. Gracias, Señor, porque tú has permitido que esta mañana pueda conocerte. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú esta mañana recibiste a Cristo déjame decirte que no hay mejor cosa que confiar y creer en la promesa de Jesús solo eso nos lleva a la eternidad no sé si alguien esta mañana recibió a Cristo no sé si alguien tomó esta decisión de decir oye yo quiero comenzar ese camino en este desierto no sé, eh, me gustaría que alzaran la mano, no sé si alguien tomó esta decisión o si ya todos estamos conscientes de esta decisión Perfecto. No se preocupen, ya todos aquí vamos al mismo camino, lo que debemos hacer es confiar, lo que debemos hacer es depender de Dios, verlo a Él y saber que Dios siempre va a estar esperándonos ¿no? y nunca perder sus ojos de Él, que Dios los bendiga.
0: su sablar, su palabra vida es
1: esa agua viva que me lleva hacia mi hogar fluye
0: en mi, fluye en mi